1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das principais notícias desta manhã e participa da nossa programação pelo WhatsApp, o 41992770063. com a transmissão ao vivo aqui na Rádio T e em vídeo também no YouTube e no Facebook. O T-News desta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, começa já! Bom dia Marcelo Almeida bom
0: dia, como é que você tá?
1: Tô bem, coube aí, chapéu de três Cobe, pontas, chapéu, fone, o óculos, livro,
0: água, iPad, <risos> iPhone,
1: sinopim, sinopim,
0: sinopim, é bom é assim, PIM. bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias e todas as manhãs, hoje é sexta-feira, sextou, dia de sorteio, sorteio de livro, sorteio de rádio, é isso?
1: Santeio de racha, sorteio de café. Hoje eu vou junto. lá no
0: Bourbon, lá para fechar o acordo da, das duas noites, né? Do no dia dos acho namorados. Que é, acho que é pra semana que vem, parece. Maravilha! É, é, muita coisa boa, tô lendo aqui hoje. Desde ontem os franceses deixaram de usar máscaras em locais abertos. Olha que maravilha, a medida foi anunciada nessa quarta-feira. É uma medida também interessantíssima, olha que coisa louca. Uh, autoridades de Moscou anunciaram o sorteio de um apartamento de três cômodos para quem aceitar receber a primeira dose da vacina Olha. Entre, entre 15 <risos> e 25 de junho. Outras cidades adotam incentivos como sorteio de carros, outros prêmios, para convencer a população a se, se vacinar. Lembra que eu falava é. da Sputnik 5? Que a gente falava, da Sputnik V? Que eu falei, não boto fé nessa. É, Us... é
1: o carro da vacina passando e traga a bacia. mas <risos> mais ou isso, né? <risos> Olha o sonho. Quem dá mais. Quem dá mais. <risos>
0: então tá bom. O importante
1: é que se vacinem, não é isso?
0: É, importante é que se vacinem. Vamos ver se o Marquinho pulou fora. Acho que ele vai deixar um fundo musical. Põe um fundo aí, Marquinho. Está no celular também. Ah, onde tinha informação. Com o Márcio Martins, do Fernando, que é o nosso técnico, nosso total. Ele ainda está no hospital, mas está cada dia melhor, graças tá a Deus. Está se recuperando. Está se recuperando. Maravilha. Eu vou fazer dois continhos aqui, vamos por um fundinho musical para fazer ficar um pouquinho mais feliz. Uma manhã, um homem foi até o pasto onde seus carneiros pastavam para ver se estava tudo bem. Quando chegou lá, os carneiros estavam barulhendo, ele percebeu que tinha um leitãozinho, um leitãozinho gordo correndo entre os carneiros, que provavelmente tinham escapado de algum vizinho e se perdido. O homem decidiu pegar e matar o leitão para comer de carne no próximo domingo. O leitãozinho gritava, gritava, gritou muito, e se bateu, mas não adiantou. Os carneiros ficaram olhando, o leitão berrando e até riram dele. Eles comentaram entre si que o porquinho era um bicho barulhento, medroso, que não sabia se comportar. Um carneiro, de longe, até gritou para o leitão. Que feio esse comportamento, hein, seu leitãozinho? O fazendeiro sempre pega um de nós, mas nós teríamos de fazer esse escândalo todo que você está fazendo? Então o leitão respondeu. O fazendeiro... Só quer a lande dos carneiros. Demire que é o bacon. Não se compare comigo quando a tua situação é bem melhor. E o leitão gritou mais ainda e mais ainda. Quantas vezes a gente não faz isso? Julga alguém sem saber a situação inteira que ela está vivendo se compara com quem está em situação bem pior. Isso é injusto e falso. A pipa sem fio. Uma vez, pai e filho formam, foram a um festival de pipas. O menino ficou muito feliz ao ver o céu cheio de pipa colorida. Ele pediu ao pai que lhe desse uma pipa e um rolo de linha para que ele também pudesse brincar. Então o pai foi até a loja correndo. No parque onde aconteceu o festival, comprou uma pipa e um rolo de linha. O menino começou a empinar a pipa, empinar a pipa. Logo, sua pipa voou alto, alto, alto no céu. Depois de um tempo, o filho disse, pai, pai, pai. Parece que o fio está impedindo da pipa voar mais alto ainda. Eu quero ver o que acontece se a gente arrebentar a linha. Eu acho que ela vai ficar livre e vai voar ainda mais alto. Vamos arrebentar a linha, pai? Então o pai cortou a linha, a pipa começou a subir mais e mais. Isso deixou o menino muito feliz. Mas então, lentamente, a pipa começou a descer, descer, logo caiu. O menino ficou surpreso ao ver isso. Ele havia cortado a linha da pipa para que pudesse voar mais alto, mas em vez disso ela caiu. Ele perguntou ao pai, pai, pensei que depois de cortar o fio a pipa ia voar mais alto, porque está livre, mas por que caiu? O pai explicou, filho, a linha não estava impedindo da pipa subir, ela estava ajudando a pipa sempre a aproveitar o movimento do ar. Mesmo quando o vento diminui, você usou a linha para fazer a pipa continuar voando. Quando cortamos o fio, a pipa perdeu o suporte que você estava dando e ficou mais limitada até caiu. O menino não percebeu o seu erro. Moral da história. Quando estamos no auge da vida, cheio de possibilidades, muitas vezes pensamos que alguns compromissos que temos estão nos impedindo de subir ainda mais. Às vezes, sentimos que podemos progredir rapidamente e alcançar novas alturas, se não estivermos ligados à família, aos amigos. Mas são a família e os amigos, verdadeiros que nos ajudam a sobreviver nos tempos difíceis, que fazem parte da vida de qualquer pessoa. São eles, são eles que nos encorajam a alcançar alturas em nossa vida. Eles estão nos segurando. Eles não estão nos segurando, eles estão de verdade é nos apoiando
1: adorei essa história ainda, né? muito duas, legal ainda, né? não confundir amarras né com aqueles limites que nos ajudam é, né Às vezes é essa amarra essa segurança essa né
0: Essa viga de baldrame uh, é esse muro de Arrimo uh, às vezes é essa é essa esse Amparo que faz com que você cresça então não queira ser tão livre né não existe ninguém que vive sozinho
1: são 7 horas e oito minutos, é, como de costume eu iria fazer o desafio do Radinho já na sequência, mas a gente está com problema de transmissão em rede e Legal. os ouvintes estão participando muito aqui no WhatsApp, em algumas cidades não temos a transmissão nesse momento, Uau. muita gente acompanhando nos vídeos... É, no Facebook e no YouTube, mas não faz sentido fazer o desafio sem que estejam todos ouvindo, porque vai ser pelo WhatsApp. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de notícia, nós vamos para o intervalo, e assim que estabilizar a transmissão, a gente faz o desafio. Se isso não acontecer, eu vou votar a gente segurar esse desafio para segunda-feira, que tal? Então,
0: fazer uma semana que nós já começa com S, né? segunda Isso e aí. sexta
1: então vamos lá o combinado é esse nós vamos para intervalo então se estabilizar tem desafio hoje senão segunda-feira sem falta para todos terem a chance aí de ganhar radinho livre e café já voltamos é news. São 7 horas e 14 minutos, quem está vendo a transmissão aqui ao vivo em vídeo, agora uma movimentação, Marcela está trazendo uma matéria sensacional que a gente vai comentar. É a capa, é, hoje, a capa a do valor capa econômico. A capa do valor econômico, muito legal. Antes só, é, eu vou lançar o desafio do Radinho ou não vou lançar? Vamos decidir? Tem gente reclamando ainda, ó, o Biratã é, tá sem, Campo Mourão tá com problema no sinal, vamos deixar para segunda-feira então esse desafio. Combinado? Segunda sem falta. A notícia é a seguinte, uma onda de investimentos está se formando na região sul do Brasil, nos vizinhos Argentina e Uruguai, para atender a demanda do setor cervejeiro por malte. E no Paraná, o estado produtor da cevada, as cooperativas Agrária Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Copa Agrícola e Frísia vão destinar mais de um bilhão de reais para criar uma nova maltaria na região dos Campos Gerais. A que gente está falando muito sobre essa região, sobre as cervejarias, mas agora é um bilhão em investimento ali, né?
0: Sabe que eu fui, eu fui até o Sicredi de Ponta Grossa com o Márcio Martins, daí eu vi lá, alguém, tá, um, o cara do Sicredi falou ó, oh, vai ter novidade em no Campos Gerais. Eu falei, é só no Campos Gerais também. Hein? Mas é uma, uma região muito forte. Então, a Agrária, o Bom Jesus, a, a Cooperativa Agrária, a Bom Jesus, Capal, Castro Land. A Castrolanda e a Copa Agrícola e a Frisia, todas juntas, investiram um bilhão de reais. Ah, eles vão produzir cevada, né, que é um insumo um para fazer o malte, e ela chama-se Nova Maltaria Campos Gerais. A Heineken que já tem um contrato com eles, 30, vai comprar 35% da, de todo o malte. A Ambev vai comprar 50%, então eles já fazem um contrato estendido eu nem sabia que a Ambev era dona de tanta gente. A Ambev é dona da Antártica, da Bex, da Boêmia, da Brahma, da Escola, da Bud, da Caracu, da Estela Atuar, da Estelinha que a gente fala, da Miller, essa coisa toda. Então, é, é, mil empregos diretos e indiretos. Ah, a pandemia mudou o paladar de quem bebe cerveja, isso é um troço louco. 39% das pessoas estão gostando mais ah, desse paladar, um paladar com como fosse um paladar, paladar com puro malte. Isso fez mudar também a engrenagem das próprias indústrias. É, veja
1: só a Heine, quem tem se destacado no mercado, está como segunda cervejaria com mais vendas no país, né, que tem essas marcas, né, puro malte. É uma é. é uma mudança bem bem sensível assim, né, na na maneira de consumir a cerveja no Brasil.
0: Isso mesmo. E daí eles falam uma coisa muito interessante assim, o país produziu 13,3 bilhões de litros já vai para 13,6 bilhões agora nesse ano a Ambev já tem duas na Argentina né fábricas como essa de, de Cevada né ah, já tem duas cooperativas duas em Argentina duas no Uruguai duas no Rio Grande do Sul que já produzem um milhão de toneladas de malte por dia ah, já essa que a gente fala quando a gente fala da da, da não da da Heineken a Heineke é dona da Heineken é dona de várias também tem uma outra que estava vindo para o Paraná, acho muito louco isso, e o Paraná vai começar a virar o um, um estado cervejeiro é a Petrópolis, que é dona da Itaipava e da Petra, estava vindo para ficar perto de Curitiba, na região de Araucária, mas não deu certo. Essa parceria agora chama-se é, é, vai ser uma nova maltaria Campos Gerais a Agrária, que eu falo muito aqui, que fica entre Rios, já tem uma parceria com essas duas da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul elas produzem 1 milhão de toneladas de malte por ano, tá? Então tá aí. É uma é uma demanda enorme hoje, a cada 10 cervejas que se olhar, três cervejas já são oriundas, né, da do malte, da cevada que são produzidos ali na Agrária. Então, o mercado cervejeiro cada dia é maior e tá aí. Então, a Ambev anunciou 385 milhões de investimento a Heineken vai concluir 865 milhões de investimento e, por incrível que pareça, num país que bebe cerveja, igual come-se pão, dois terços do malte utilizado aqui no país é importado. É isso que eu fico... Cada vez que fala de cerveja e de pão, me impressiona assim, o, o quanto a gente ainda depende dos outros. E se a gente fosse fazer um programa mais alongado, você vê como é interessante a gente não depender dos outros depois da pandemia. É a história dos semicondutores que a gente fala, produção de aço no mundo. Do aço, do né? Do aço, né? Então a, a gente fica interdependente, né? Parece que tem um cordão umbilical. Nós então, estamos igual o fio da pipa lá, né? Então. É isso mesmo. E esse é importante cortar esse fio, porque a gente fica dependendo dos outros países. E quando a gente tem aqui mão de obra, tem investimento, cooperativas que sabem o que estão fazendo. Então o Brasil passa a ser, está tentando passar ser um, um país autossuficiente, né? Quando a gente fala da, desse insumo chamado cevada.
1: Isso aí, investimento é de 1,5 bilhão é, até 2023 nessa. É, em 23 nessa eles, eles vão inaugurar, né? E, e ontem foi confirmado, foi confirmado pela Heineken que a empresa, a marca, vai comprar por 10 anos o malte dessa, dessa união de cooperativas aí é, que vai produzir o um malte na região de Ponta Grossa. É, então, eu, 10 anos de fornecimento garantido. E você
0: vê como, como é interessante né? um mercado que foi se, foi se, se ficando em, na mão de poucos, né? Você pega essas duas empresas, eu nem tinha essa ideia. Você vai olhar como o mercado dentro da cerveja. Ah, da cerveja artesanal é pequeno, se você comparar com esse mercado da Pilsen, né? É isso aí.
1: Ó, oh, assim como, se lê, assim como muitas pessoas, né? É, diz assim, ah, tomo cerveja uma vez por semana, só long neck e puro malte. Olha e aí, só integral, são hábitos, novos hábitos. Você sabe que, você sabe que eu... Mesma coisa, eu sabe também. Eu, <risos> eu não
0: bebo, mas eu, eu comecei a beber uma Estela por semana. Mas a Estela eu acho que não é malte, eu vou começar. Não,
1: a Estela eu acho que é uma Pilsen é uma mesmo, Uma Pilsen, né? é. E Não, eu descobri
0: que a estelinha também é, dessa, é, da, é da própria Ambev. Mas eu vou começar a experimentar esse tal do malte, que essa mudança foi de mais malte na cerveja que fez com que o brasileiro mudasse o paladar.
1: Muito legal. São 7 horas e 21 minutos e falando sobre a Covid, a vacinação que começou no Brasil em fevereiro já evitou a morte de 43 mil pessoas acima de 70 anos. Essa projeção foi feita pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard e também o Ministério da Saúde Brasileiro. O trabalho analisou mais de 238 mil mortes por Covid entre janeiro e maio deste ano e demonstra que houve um declínio acentuado das mortes a partir da imunização dos grupos etários por idade, né, com mais de 70 anos. A proporção de mortes de idosos em relação ao total de mortes pela Covid caiu de 28% para 16% entre os que têm de 70 a 79 anos e de 28% para 12% entre as pessoas a partir de 80 anos. Nesses grupos, mais de 90% das pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Segundo César Vitora, que liderou o estudo, os resultados dão evidências da efetividade das vacinas AstraZeneca e Coronavac, mesmo diante da circulação das novas variantes da Covid. A reportagem é da Folha de São Paulo.
0: É uma matéria uma impressionante como a redução de número de mortes de pessoas idosas. Né? E nos países que estão vacinando, como reduz também a gravidade. Né? São os países que já não falam muito em UTI e também não falam da história do entubamento, de entubar as pessoas. E você vê como está pegando os mais novos. Isso é uma coisa muito louca. Eu não, vou, eu não vou lembrar agora onde que eu li, mas eu li às 5 da manhã. Uma matéria que fala muito disso, da onde que está chegando. A Inglaterra ontem mandou uma mensagem muito estranha. O Reino Unido ah, reportou ontem que mais de 11 mil novos casos de Covid, o mais alto desde fevereiro, estavam tão bem. Esse aumento é atribuído à variante Delta, que é a variante indiana. A maioria das novas infecções afetam crianças e jovens que ainda não foram vacinados. O governo britânico anunciou ontem que os jovens com mais de 18 anos poderão receber a primeira dose de vacina a partir de hoje. A meta do governo é vacinar todos os adultos até 18, 19 de julho. Então, o que acontece? O bichinho acaba tentando pegar as pessoas que são mais vulneráveis, vamos falar assim, a palavra acho que é mais mais educada e mais fidalga, e acaba chegando naquele cidadão de 80 anos de idade, com comorbidade, sem comorbidade, e não é convidado para entrar. Então, perde-se a velocidade e eles estão nesses países... Uh, quando ele vê que a pessoa está vacinada já tem imunidade, o bichinho vai em quem não tem. E ele está agora direcionando as pessoas mais jovens, que são os mais jovens, claro, que estão fora da faixa etária para ser vacinado. Então, essa preocupação com os mais jovens começa a ter, principalmente, com a diferença das pessoas que estavam internadas há um ano atrás na UTI entubados, e a faixa etária que está hoje. Então, é uma compensação. Vacina-se os mais idosos, deixam de morrer, deixam de ser entubados. Os que estavam na caixa dos 50 anos, que a gente não falava um ano atrás, a gente fala de muita gente né? que tem de 40, 50 anos, e agora começa a chegar um pouco um dos mais jovens. Uma matéria muito legal também é que os Estados Unidos vai gastar 3 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais, o John Biden, que é o presidente, falou, para criar um remédio contra a Covid. Então agora a gente está indo para a teoria do Tamiflu, lembra do Tamiflu para H1N1 lembro
1: para H1 eu tomei
0: aí ó então eles estão o Tamiflu eu lembro que um amigo meu teve o H1N1 vem conforme é diagnosticado o... a própria a... A... a gripe do H1N1 toma o Tamiflu que o Tamiflu é um opa o Tamiflu é que evita que você vá para o hospital não tomou Tamiflu em sete dias sabendo que tá com H1N1
1: ele contém um agravamento, Isso né, mesmo. da infecção pelo vírus. É que doenças virais são muito difíceis de tratar, na verdade Sim. é sempre pela prevenção, é só você pensar que gripe não se trata. Gripe você toma um antigripal para tirar os sintomas e se sentir bem até o teu organismo expulsar ele e processar o Isso vírus, mesmo. né? Então é complicado. Mas, é, remédio, maravilha, se tiver alguma coisa que amenize também os sintomas, é, agora casado com uma boa vacinação aí, a gente logo vai estar tá livre dessa pandemia. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Eu acho que a gente Está no caminho certo, tá bem é, perto. É, aqui no Paraná
0: não é uma paradinha ontem, o Brasil inteiro. Não sei se você vai falar sobre isso, não lembro mais também, mas assim, se vê como às vezes a gente é, coloca os bois na frente da. Né, coloca a carroça na frente dos bois. Ontem, muitos governadores, não estou aqui criticando o ratinho, não, vários governadores saíram todos eles com uma tabela de vacinação, sabe? Um pouco em campanha política, até setembro, até agosto, até outubro, e parou tudo. Dizendo então,
1: que até o fim desse então, mês assim, eu vou ser vacinada, é, agora eu quero ver isso acontecer. Então, assim, né? não, não vai acontecer, porque
0: a, a demanda, ninguém tem muito uma clareza, uma clara evidência de quanto que vai chegar de, vai chegar de vacina, que vacina que vai chegar e como é que é a logística de é, entrega. Sem dúvida
1: foi uma, uma, uma divulgação mais política, né? É assim, fácil o cálculo ali com o que já está sendo recebido, com o ritmo das vacinas e diz, ó, até fim de a tendência é de que até o fim do mês... Todos com mais de 40 anos estejam vacinados. Mas, ó, Curitiba, por exemplo, está parado, Parou, né? É. A gente está vacinando em Curitiba, mas está vacinando a trabalhadores da educação básica, ensino superior, e agora entrou um grupo novo que é o trabalho, os trabalhadores da limpeza pública. Mas o público, por faixa etária, está paralisado desde os 53 anos. Mas não
0: foi só no governo do Paraná, hein? O Brasil inteiro, vários governadores já saíram com essa e acabaram não se dando muito bem. Uma outra coisa também que foi aprovada ontem a Câmara dos Deputados aprovou ontem a inclusão de bancários, motoristas de táxi, transporte de aplicativo, empregados domésticos, portadores de doenças raras como grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Então você vê como está interessante, até a Câmara Federal e o Senado começam a criar leis, né? Não fica só no plano municipal, no plano, no plano de imunização, plano nacional. Ele vai virar uma regra a partir de 2021. Depois que forem aprovadas as leis no Congresso.
1: Isso aí, são 7 horas e 27 minutos para fechar o estadual e isso é sempre sexta-feira é muito rápido, né? <risos> o Hospital de Maringá, Marcelo, foi vendido nessa semana por 92 milhões de reais a uma das maiores operadoras de saúde do país, a Notre Dame Intermédica, que tem 6 milhões de beneficiários. A venda foi anunciada e está, a notícia está no valor econômico. O Hospital Maringá é um dos mais tradicionais da região, teve uma receita líquida de 43 milhões de reais no ano passado e hoje tem 81 leitos, sendo 12 UTIs e 6 salas cirúrgicas em um imóvel próprio, com área total de mais de 6 mil metros quadrados. No Paraná, Notre Dame Intermédica é dona do plano, do plano de saúde Clinipam, da Maternidade Santa Brígida e do Hospital de Cora, do Coração de Londrina, todos comprados no ano passado. Os planos de saúde têm investido em estruturas hospitalares e para exames, para baratear os custos, né?
0: Eu fico triste, assim, eu, eu não gosto. Eu Sempre que eu acho que você pega aí o ramo de cerveja, ah, o hospital faz tempo, né? Vem aqui em Curitiba, todo a cada três meses parece que eu anuncio aqui que alguém se vendeu. Então é muito poder na mão de poucos. Eu acho que a gente sempre perde, perde quando fica muito poder na mão de poucas pessoas e perde essa, essa, esse carinho pelo nome, um dono. Né? iniciativa privada, às vezes tem um hospital que é familiar, tem toda uma pegada, assim, né, de pegada de sangue, né, de uma coisa cultural, uma coisa tradicional de uma região, de uma cidade, mas é o um mundo, aí sim, é um mundo globalizado, principalmente no mundo saúde, né, depois da pandemia, fica imaginando o quanto os grandes ficariam maiores, né.
1: São 7 horas 29 minutos. A gente vai para o intervalo. Depois voltamos com as notícias de Curitiba e região metropolitana. Continuamos ao vivo até as 8 no Facebook, também no YouTube, nas demais cidades T. Tem a programação local logo depois do break. A gente volta segunda para todo mundo às 7 horas com o Até
0: segunda. Bom fim de Bom semana para quem fica. Tchau.
1: São 7 horas e 34 minutos. Bom dia para Disse, que está com a gente acompanhando o programa aqui pelo Facebook. Também a Keila, temos a vovó Umbelina, mais uma vez conectada. A Maura, que manda uma mensagem perguntando que chapéu é esse. Ela estava te o assistindo no corpo. É,
0: o chapéu é chapéu Para quem nunca três... tinha assistido
1: em vídeo, é o um chapéu. Explica o, o que, chapéu que é o chapéu.
0: O chapéu de três pontas. Não, é uma, há uma lenda que quando você vai contar uma história... Hoje eu li, né? mas quando você vai contar uma história... Chapéu de Três Pontos é uma lenda que você, quando vai contar, você vai contar uma fábula, né? O cachorro lá, o gato mia, a galinha, tudo isso você tem que estar tá fantasiado como um contador de história, não o um Marcelo. Então é o contador de história e não a pessoa. Então você fica mais, mais criança, né? Você... E há uma sensação... Será que é que
1: nem o chapéu do chefe de cozinha é o chapéu do contador isso. de histórias? É isso. E quando é você coloca um uniforme. o chapéu,
0: é assim... Não, não quis, mas assim... Vou <risos> contar a história. Era uma vez um homem muito pobre que morava numa cidade chamada a Cidade do Além. Aí você começa a contar, a pessoa começa a ver aquela pessoa muito pobre na Cidade do Além, você começa a explicar como é, que é a árvore, o banco da praça, o chinelo dele tinha até estourado. Então você começa a imaginar... A sensação que eu tenho é que, quando coloca uma roupa de contador de história, você, de fato, você entra na história que você conta.
1: Incorpora o personagem, né? O contador de história. O Paulo está com a gente também, dizendo que sempre ouve a rádio. Pela primeira vez está no Face, está gostando muito de assistir a transmissão. Temos também a participação, várias pessoas conectadas ainda, né? O Alexandre, o Jorge está com a gente, a Rose, que é de Ponta Grossa, Anderson... Todos assistindo pelo Face, lembrando que também tem a transmissão lá no YouTube, também tá bombando de comentários. Beleza. A Karen escreveu o seguinte, excelentes contos, ela ouviu, gostou muito. Primeiro me fez pensar na importância da gente se colocar no lugar do outro. Empatia. Na maioria das vezes, é muito mais fácil criticar do que se colocar no é, lugar, sim. é isso aí mesmo. Deixa eu te contar uma coisa que eu achei
0: bem legal hoje. Estados batem recorde de vacinação. Primeira vez que o Brasil vacina mais de 2 milhões de cidadãos num dia. A gente falou muito aqui isso na Rádio T, que o Brasil, quando chegasse a vacinar 2 milhões por dia, aí sim seria como se fosse uma montanha russa. Aí vamos embora, vai que agora vai. Embalou. Embalou. E ontem, primeira vez, 2 milhões e 200 mil doses. Nossa, muito legal. Isso falando, né, a maioria dos estados, é, claro, com primeira dose, menos com a segunda dose, mas é um número que acaba mexendo muito com as coisas. No Brasil, ontem, Roberto, no Estadão aqui, Aquela, é, com todos os consórcios da imprensa Baixou um pouquinho Ele estava com 2.600, 2.300 Agora foi para 2.335 e, e a média Se não me
1: engano, na terça chegou a mais de 2.700 né? Foi uma semana que teve mesmo. dois dias com muito, números então, muito tá altos Então está com a média
0: móvel de 2005 Mas agora há uma sensação De muita Que vem a ter uma, uma A gente vai ter uma queda como teve nos Estados Unidos França, Itália Mas a queda deles agora aumentou de volta Não sei que coisinha a Inglaterra já mudou um pouco de, de, de plano, a França ainda não, mas a gente acha que a gente vai ter essa rápida vacinação. A gente vai ter um. A gente vai respirar muito ar bom, tipo assim, no começo de agosto, mas eles acham que em todos os lugares tem daí uma, uma pequena volta, que não é nem a terceira onda, que do bichinho volta novamente, porque depois que começa a ter essa sensação que a gente está melhor, está melhor, há ao mesmo tempo, paralelamente, um afrouxamento né, da máscara e do isolamento.
1: São 7 horas e 38 minutos, a Aerosul começa a operar nesta semana, ou começou a operar nesta semana, um voo que liga Londrina, Curitiba e também Florianópolis. A Companhia Aérea Regional nasceu em 2009 como um táxi aéreo em Arapongas e conseguiu a certificação junto à ANAC para voos regulares em dezembro do ano passado. A operação vai ser feita com aeronaves Turbo Hélice, Cessna Caravan, é assim que chama? Novas de fabricação americana com capacidade para nove pessoas. O proprietário da companhia, o Adilson Oliveira, afirmou que a proposta é atender principalmente os empresários e comerciantes da região norte do Paraná, que têm negócios na capital e também em Santa Catarina, em Floripa. O voo sai de Londrina às 7 da manhã, o retorno em, a Londrina é às 5h40 da tarde. A expectativa é de que nos próximos meses a empresa comece a operar também a rota Londrina, Foz do Iguaçu e Assunção, no Paraguai, e outras cidades do interior do estado, como Pato Branco, Guarapuava... E em Santa Catarina, uma Caçador e Lages.
0: Olha que legal. Eu, aqui, daqui para Florianópolis, não tem mesmo nenhum tipo de voo. O grande problema aqui não é o Seca Pimenteira. Eu viajei muito, viajo muito de avião, não tenho medo. Viajo em qualquer avião, mas eu consigo entender as pessoas que não voam muito. As pessoas não gostam de avião monomotor. Pergunta, a rádio está tá falada... Aí ó, até o Marquinho me olhou assim torto. Então, um táxi aéreo que tem monomotor... Veja, você consegue estar na internet? Tô. Depois veja Cessna Caravan. Caravan é um é um é um dos é um das aeronaves mais seguras do mundo. Uma vez eu li um artigo que é a única aeronave, né, que tem que é, é uma uma hélice, uma hélice só. Como é que fala com uma hélice só? Falei... Mono-hélice, será? Não. É, <risos> não tem. É bi Eu falei aqui a palavra. Então, é uma hélice só, monomotor. Monomotor. Pronto, aí. Monomotor. Que o presidente dos Estados Unidos pode voar olha. Se não tiver outra maneira De carregar o Barack Obama O John Biden, o Donald Trump Se for um, um turbo hélice Mas se tiver uma hélice só Só pode ser esse Caravan Esse é um avião muito utilizado é, Em resgate nos Alpes né? é um, Ele é um avião lento Como fosse que vai lembrar Um pouco do passado É como fosse um Galaxy Um Landau, um carro da Ford antigo Então ele tem um carro lento ele é um carro que tem ah, uma, que a gente fala, asa dura, né? Você voa para baixo da asa, então você enxerga também o pneu dele. O pneu do Caravan não é recolhido, então parece um pouco assim que esses filmes antigamente, né? Uhum. Vai aquele avião bem lentamente, mas a segurança dele é plena, fortíssima. Dificilmente você vê algum acidente com um avião Caravan no mundo. É um avião que eu tenho paixão, assim, voa devagar pousa em qualquer pista, então se for pedregulho, se for é, pó, se for asfalto ele também pousa. Mas eu não às vezes eu fico com uma dificuldade de, de botar fé nessas, nessas pequenas empresas de, de voo, porque eu acho que eles não têm capital, eles não têm quantidade de avião para repor, entendeu? Não? Porque assim essas grandes companhias quando um avião, por exemplo, ontem meu sobrinho foi para o Rio de Janeiro, o avião não pousou no Santos Dumont, ele pousou no Galhão porque estava neblina. Tem capacidade de mudar, de voltar, de mandar outro voo, de ligar para um piloto, entendeu? E, esse, e essas empresas muito pequenas, que eu lembro, assim, nos últimos, sei lá, 20 anos de, do Paraná, elas não conseguem vingar muito. Itapimirim é um exemplo, né? O busão voando. Não acredito que Itapimirim consegue brigar com as grandes. E mais, na aviação parece que quem é grande fica pequeno. E, às vezes, quem é médio fica grande. Você pega essa própria a Tan né? A Tan era enorme, virou Latam, acabou fazendo um, uma fusão com uma chilena. Lembro da Varig, né? A VASP, a Transbrasil, empresas grandíssimas que sumiram do mapa. E agora a Azul, que veio aí, já está virando a grande empresa nacional. Então, Foi. mas eu acho legal. Achei
1: aqui, vi a imagem né? desse modelo. É isso mesmo, né? a descrição principal é, da, é, do modelo da aeronave é uma monomotora turbo-hélice. Turbo -hélice. E aqui é, é interessante, né? reforça isso, que no mercado é, atende principalmente transporte executivo, transporte de passageiros por companhias aéreas regionais e táxi aéreo, mas que também é um modelo usado para carga aérea e transporte militar. Diz assim, porque. Tem barriga? Porém, é. Porém, a versatilidade do caravan também permite o uso em outras situações, como o lançamento de paraquedistas e civis.
0: Sim. porque 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 você tem a asa em cima. Entendeu ou não? Entendi Mas agora então Por você, quê? Porque a asa é em cima, não tem nada na asa e, a, e, a, e também a, a hélice é na frente. Então, não tem turbina, não tem hélice no lado. Então, é por isso que é utilizado. Se você reparar muito, Roberta. Repare os filmes, quando você for ver aqui pra frente, o pessoal pulando, né? De paraquedas, geralmente é um cara. É um cara. E ele tem barriga. Toda a barriga dele, embaixo dele, é utilizada para levar bagagem.
1: Ó, oh, o Plínio está dizendo o seguinte. O... O Cessna Caravan é a Kombi da aviação. Oh, eu, oh. <risos> eu, eu achei que era o um Galaxy. Bem.
0: É a Kombi da, da, da aviação. É, é verdade.
1: Vamos, são 7 horas e 43 minutos. Vamos falar sobre a privatização da Eletrobras, um assunto importante de ontem, né? votação apertada. O Senado aprovou a medida provisória que abre o caminho para a privatização da empresa. Com 42 votos a favor, 37 contra. A venda da estatal avança depois de uma sessão que durou quase 10 horas. A Folha de São Paulo acompanhou que o assunto se arrasta no Congresso desde o governo Temer. O texto que foi alterado pelo Senado agora precisa seguir novamente para a Câmara por causa dessas alterações Câmara, que já havia dado aval à proposta original lá em maio. Segundo o presidente da casa, Arthur Lira, a apreciação já deve acontecer na próxima segunda-feira. Embora tenha se manifestado lá atrás contra a privatização da, privatização da Eletrobras na campanha, o presidente Jair Bolsonaro passou a defender a medida. Ele disse nesta semana que haverá um caos energético no Brasil sem a aprovação da SMP da privatização. A expectativa é que a União arrecade cerca de 60 bilhões de reais com a operação
0: a grande discussão que eu vi na televisão que a privatização da eletrobras traz um prejuízo a nossos consumidores então é muita briga tem muito jabuti jabuti são medidas provisórias e que é jabuti não sobe na árvore né então pôr um jabuti na árvore assim é, colocam muitas coisas para prevalecer para não pra prejudicar mas para para ajudar muita gente então foi horas e horas de discussão. É uma privatização que eu acho interessantíssima, mas, pelo outro lado, traz um prejuízo enorme que vai ser repassado para nós. Então, a grande discussão que eu vi ontem no Globo News era isso. Quanto vai custar para o cidadão brasileiro a privatização da Eletrobras, mas vida que segue tem muita. água É um água processo ainda.
1: bem complexo, muito difícil de explicar. Ah, eu nem fonte. Vou, eu Ontem eu vi a matéria, chegou na metade do jabutis, eu já estava perdido. Também, eu eu, eu falei, é muito detalhe, é. é um assunto bem técnico, mas a, o resumo é esse: é uma abertura para o início do processo de privatização. E a questão é: isso vai ou não vai trazer uma melhora no, na, 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 na prestação do serviço, né, para as pessoas? E como vão ficar os é. preços. Para gente, eu, eu o impacto para o consumidor é, é o que interessa para gente. Acho que né? a gente não
0: sente muito assim, se é melhor ou pior. É um serviço que não dá para medir. Eu acho que não se mede. essa Energia a gente não consegue medir, não consegue medir muito. A história da água também não consegue medir, nem esgoto. A gente não consegue medir esses assuntos. São, são muito subjetivos a maneira de medir. Mas é, pode ser que tenha sido importante a crise hídrica. né E a crise energética para empurrar a privatização. E também faz parte do Bolsonaro. Não dá para dizer, ele já tinha falado isso muito durante a eleição e acabou cumprindo o que prometeu.
1: E como parte do plano de expansão no Brasil, Marcela Solf, Solf, Rock, é a operadora licenciada da Starbucks no Brasil, anunciou ontem a abertura da primeira loja da marca em Curitiba no segundo semestre de 2021. A minha reação quando eu li foi, não tem Starbucks em Curitiba, porque foi uma chocante, cidade né? como Curitiba, com a tradição que a gente tem, cafeteria a cada esquina, Faz, não, faz, é, não fazia é, não sentido faz não sentido, ter Mas enfim, o endereço escolhido é o Shopping Miller O shopping mais tradicional da cidade É o Miller? É, eles Verdade? vão abrir lá E eles vão servir ali as receitas tradicionais né da, da Do café arábica deles Que são servidas no mundo inteiro E também os itens exclusivos do cardápio brasileiro Da Starbucks, como o Frappuccino de brigadeiro e no cardápio eles têm coxinha de frango.
0: Nossa senhora.
1: A Starbucks chegou ao Brasil em 2006 com a primeira loja em São Paulo. A empresa já abriu outras unidades também no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília. A rede agora, junto com Curitiba, vai abrir lojas em Porto Alegre e em Belo Horizonte no segundo semestre deste ano. As informações são do Bem Paraná.
0: É, Para quem não sabe, Starbucks Coffee é uma rede assim, maravilhosa que tem nos Estados Unidos. Ela é muito interessante, porque é Howard shoots. Como Ficar Milionário Vendendo de Xícara em Xícara. É um livro muito legal desse cara. E esse cara inventou uma coisa que era assim, ele queria mostrar para os americanos que não, não dá para ficar tomando cafezinho com cara de chá. Café, café, café. Café é para acordar, né? para levantar a alma, o espírito alto, oxigenar a cabeça. E ele conseguiu mudar a cultura dos americanos. Os americanos, há 40 anos atrás, tomavam sempre um café que parecia um chafé. Muito um café passadinho, mas muito fininho, assim. E daí que não é o café coado que a gente tem hoje. E eles começaram a colocar também a emulsão, né? Emulsificar o leite, né? Não o leite. Então, o leite emulsificado, então, com um pouquinho de um, de um drop, né? De, uma, de um toque de um café expresso, naquelas macas italianas. E eles foram também passando para as bebidas geladas, né? Para os frappuccinos, enfim. Ah, o Starbucks Coffee é uma maravilha. Eu adoro, chama-se Blueberry Muffin. Blueberry, é, são os berries, né? Strawberry é morango, amora, framboesa, mirtilo. Então, o blueberry muffin... O
1: blueberry é o, é o mirtilo, né? É o mirtilo. É.
0: O blueberry, é é um blueberry muffin é um muffin de blueberry. Eles têm também, o Starbucks, um bolo, um lemon cake, um bolo de limão que é maravilhoso. Oh, e lá eles usam palavras daí, que é interessante, eles trouxeram da Itália. Palavras que não são usadas na no, no, no Inglaterra, no, nos Estados Unidos, que são palavras italianas. Eles falam grande, tall, ao invés de ser small, large. Então, pequeno, médio e grande, ao invés de usar uh, uma palavras americanas, inglesas, eles usam italianas. É uma rede maravilhosa. Não eu sabia, gosto. Eu
1: nunca tinha reparado nisso. É,
0: muito legal. E eles têm uma, uma força muito grande no Brasil, dentro dos aeroportos internacionais. Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem maravilhosos, e... mas assim, quando você vai dizer para Nova York, cara, tem tanto café bonito, tem tanto café menor, tem tanto café com cara de vó, assim, com apego mais cultural, mais vintage, o outro muito mais com cara de AirPod, então assim, eu quando viajo, assim, mas só que assim, no erro, ah, vamos errar, não, vamos errar, então vamos no Starbucks. E é, uma, é, uma, é um Já estilo... Já sabe o
1: que, que vai tomar, Não, né? Ele é um
0: estilo de vida. Se assim. você pegar assim, o Duck Donuts, né, que vende donuts nos Estados Unidos, aquele Taco Bell, o próprio McDonald's, essas marcas às vezes tem muito mendigo perto, ficaram sem manutenção. O Starbucks Coffee ainda tem um apego para essa geração mais né essa geração mais saúde que vem aí depois que nasceu a partir de 2000.
1: Agora eu vou dizer, tem uma cafetaria melhor, com um café mais nossa. gostoso, lá na Moisés, Moisés Marcondes nossa, tem uma, lá chama nossa. The Coffee. The Coffee é isso aí, é. A gente dedicando o espaço aqui é, a é falar alguém, da concorrência. Essa, né? é, eles me
0: falaram que desse, o meu The Coffee, eu fiquei tão feliz, sabe que você fica assim, proud, proud é orgulhoso. Me falaram a semana que já tem em andamento 111 lojas do The Coffee no mundo. E a nossa loja é a que mais vende, é número um. Daí 111. Está no topo isso do é ranking legal, é. internacional. E essa semana tem uma coisa muito legal, essa coisa da... Está vendendo, tá vendendo muito pão, as pessoas estão nessa vibe do pão, né? Você sabe, a gente fala muito faz isso. Tinha dois senhores que entraram na minha padaria, não entraram, estava muito cheio, então tinha fila para comer, fila para comprar pão. Ai, não acredito que eu vou esperar aqui, ela falou para ele, para comprar quatro pãezinhos. Eu falei, ah, fala com o dono. Marcelo Almeida, é, o que vocês estão esperando? Para comprar pão, não dá nem para entrar tanta gente. Tinha muita gente na fila para pagar eu fui lá e peguei quatro pães, né? E trouxe para fora, quanto que é? Eu falei, olha, você não vai pagar. E se você pagar, aí você vai ter que ficar na minha concorrente um mês comprando pão lá e não vai vir aqui. Ah, não, então eu quero levar de graça. <risos> Excelente, ó,
1: estratégia, <risos> é. conquista Depois, do cliente. Depois foi legal, uma moça de
0: Guarapuava falou... <risos>
1: Pergunta se não vai voltar. A moça de ah. Guarapuava
0: falou assim, olha, eu vi, achei muito legal a tua, a tua atitude com aquele casal de senhores. Que vieram apenas comprar quatro pães franceses Não iam ficar, não estavam na fila né Estavam querendo fugir do... ficar, Não ficar aglomerado com pessoas Daí você vê É uma atitude que eu fiquei com meio, meio com medo de fazer Mas você vê que às vezes você toma uma atitude E uma pessoa que está te olhando Tira uma, um discernimento daquela atitude Graças a Deus a atitude foi boa
1: muito bem, são 7 horas e 52 minutos. A gente fala agora sobre questão de visto. Por quê? não com o embaixador dos Estados Unidos, o Todd Shepman. Todd? É, Todd. Sabe de, de quem ele é primo? Hum. Do Nescau. <risos> Ai, Marcelo meia. É, 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 um pouquinho de stand-up. <risos> não, vai faltar o um Y aqui do Todd. <risos> Mas é isso aí. E o vice-consul de São Paulo, que é o Gregory David. O prefeito Rafael Greca ontem pleiteou a instalação em Curitiba da sede do consulado com um centro de atendimento ao solicitante de visto. Por quê? Ele argumentou que as relações de turismo e comércio entre a capital paranaense... E os Estados Unidos justificam a existência de um posto aqui, evitando que os curitibanos todas as vezes se desloquem para São Paulo, por exemplo, ou Porto Alegre, para fazer pedido de visto. A instalação do centro já havia sido reivindicada ao embaixador pelo governador Ratinho Júnior, ou seja, uma pressão é, que começou lá é, com o governador e que agora o prefeito aproveitou para dar mais uma empurradinha. Vamos ver se dá certo. As cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio, Recife e Porto Alegre têm os centros, e também centros de entrega de documentos. Curitiba não Tão tem. Tão mal, hein? Pois é, Ei, tem que
0: ter. Não, pra mim é nova essa aí, juro. Eu achava que só tinha no Rio, São Paulo e Porto Alegre.
1: Se fosse Rio, São Paulo, tudo não, bem, né? Rio, pelo São Código. Paulo, Porto Alegre, Brasília Mas tem. Mas tem Porto Alegre e Recife, não. tem Brasília, tem Belo Horizonte?
0: Não, Recife e Belo Horizonte é novo pra mim. É. Eu já tirei em, no Rio de Janeiro, já tirei em São Paulo, fui em São Paulo, fui no Rio e fui pra Brasília. Você vê como é que é, hein? Tá certo eles, né? Eu também acho. Vamos ver se, é. se
1: funciona essa estratégia. Hein? Sabe qual
0: que eu acho que é a estratégia deles? É o que, sem pensar, posso estar falando uma hora é, Eu acho que eles estão olhando aquelas cidades que têm aeroporto internacional de aviões que partem diretamente para os Estados Unidos. Ah,
1: faz todo sentido. Mas a gente, com a reforma do Afonso Pena e a privatização, provavelmente em alguns anos terá, né? É. Esses voos diretos Sabe internacionais. que tinha, né?
0: Tinha, mas como era muito coisa, isso é uma coisa muito louca, né? Tinha, mas se embarcava aqui e ia até Porto Alegre. De Porto Alegre partia para Miami. Mas não é que era para buscar os gaúchos, hum. é porque a pista era muito curta e não dava para sair todo abastecido. Então ele saía com os passageiros, enchia de gente, fazia uma baldeação em Porto Alegre, tanque cheio, pista comprida e larga. Vamos embora agora para Miami.
1: E é por isso que se fala tanto da pista, da terceira pista do Afonso Pena, é. né? o que nos falta aqui, uma pista que permita é, a decolagem desse tipo de avião, já carregado, né? Com o tanque cheio.
0: É. E esse, só que não deu certo os americanos aqui, porque era o avião mais velho que a companhia tinha. Então a cada dois voos, um dava, dava boi, dava ruim, sabe? Dava uma meia pane, ficava estragado. Ai, sabe? ai, então, ai. É aquilo que eu falo, você não tem... Você não tem capital humano, você não tem capital é, aeronave suficiente para substituir quando uma para. É mais ou menos isso. A então, gente vai ter embora? intervalo
1: comercial, não vamos precisar interromper, então vamos direto. A gente agora volta para o assunto da Covid. Que Quem são ruim? agora? São 7h55. Ah, não, não fizemos... ah, hoje está com um problema técnico, né? É, então hoje o, o break, mas vamos pular o break. Bom para nós, vamos. né? É isso aí, a gente fala mais. Que se recupera da Covid, Marcelo, precisa de um apoio especial da família, deve continuar recebendo assistência médica, e que já é sabido que a Covid deixa alguns sintomas persistentes em várias pessoas, a chamada síndrome da Covid longa, a gente inclusive já mencionou aqui. Mas mesmo quem passou pela doença com poucos sintomas, pode enfrentar dificuldades maiores depois de ter contraído a Covid, depois da infecção. Segundo uma reportagem do Portal Bem Paraná, os efeitos têm durado meses e atrapalhado a vida diária de muitos pacientes. A terapeuta ocupacional, Sionara Smidzwick, que tem atendido pacientes nessa situação, conta que os principais sinais de alerta que podem afetar a rotina diária são esquecimentos, a dificuldade de concentração, a perda de força para atividades rotineiras, a fadiga e as sequelas neurológicas. Por isso, quem convive com um paciente de Covid que se curou, mas anda apresentando um comportamento diferente, deve procurar orientação profissional. Prestem atenção aí, é, famílias que têm pessoas que tiveram a Covid com relação a essas mudanças né, depois da infecção. Para capacitar os profissionais que atuam na atenção primária, à saúde, a identificarem e tratarem as sequelas, a Secretaria de Saúde vai fazer, a partir do próximo dia 23, um curso de capacitação multiprofissional em reabilitação pós-Covid. Caramba! As videoaulas gratuitas vão ser oferecidas para os fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e também médicos.
0: Eu acho muito importante, porque alguém tem que ter um protocolo, né, Roberta? Alguém vai ter que sair do, do, do primeiro degrau do que, que a gente não faz com a pessoa que teve Covid. Eu acho muito mais importante... Do que a gente faz. Muito sobre fisioterapia, né? Quando você tem lá um problema de nervo, uma, uma, uma pinçada nas costas, problema lombar. Às vezes as pessoas fazem um pilates errado, uma yoga errada, né? Uma terapia que não é para pôr gelo, põe gelo. Outro põe uma coisa quente é para pôr fria. Outro faz alongamento é para não mexer. Tem muita coisa. Mas é interessante, eu, eu, meu irmão teve Covid, faz tempo que eu não falo com ele. Mas ele me falou que ele teve uma mudança de comportamento no sistema nervoso. Quer dizer, abalou um pouco, ficou mais angustiado mais inquieto, mais calmo, mais a bala, para qualquer... Não, não é que esteja ruim, mas a pessoa sabe que não está tão bem. Isso eu acho uma coisa interessante. Porque que não está
1: como estava antes, Isso. né? Porque são é, é, mudanças sutis, é difícil de você ter esse autoconhecimento, essa capacidade de identificar sinais sutis de que ainda tem alguma coisa diferente no teu organismo, né? É. Ou química, ou neurológica, por causa da infecção. Eu conversei
0: ontem com um amigo meu, que, que é meu Eduardo, e ele falou, Marcelo, eu fui correr 4km, cara... É a mesma coisa que correr 42. Como eu senti. Que difícil. Então, né? assim, fadiga, mas uma pessoa que está normal, já passou, vida normal, trabalhando, usando máscara e na prestinaria. Ah, eu soube de um que é um atleta que trabalha numa imobiliária, daí me falaram um dia na academia e eu vi ele na prestinaria tomando café. Eu falei assim, você não tem ideia. Você não tem ideia. Todos que eu sinto, que são pessoas que faziam uma atividade física aeróbica, que era bicicleta, corrida, natação, Diz que o retorno é muito lento. É uma fadiga, dor no corpo, dor nas juntas, que eles falam também, assim como fosse, né, no,
1: articulações, articulações, né? Articulações, tovelos, é. olho, o ombro. E eu li
0: uma matéria ontem que a cada quatro pessoas que pegam Covid, aí não, eu fiquei impressionado, 25% ficam com sequela. Quando eu falo sequela, é uma dor, um pouco de, de memória atrasada, um pouquinho mais é, de angústica. de angústia ou ansiedade, não que seja um problema, mas a pessoa, aí sim, eu adorei essa matéria tua, Roberta, e ter um protocolo do que, que ela tem que fazer. É,
1: é facilitar essa identificação, né? Mas principalmente
0: facilitar a pessoa da frente, né? Isso. O psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, a pessoa que vai nos recuperar, né?
1: Muito bem, são 7 horas e 59 minutos. A gente vai encerrando mais uma semana de The News aqui, mas voltamos na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para todos os ouvintes. Muito obrigada pela companhia de vocês. E lembrando que segunda, além de notícias, segunda, teremos um sorteio. Segunda, sextou. <risos> então não perca o programa na segunda-feira estadual às 7 horas. Até lá. Tchau, até lá. Até
0: segunda.